0: Ako som povedal dnes ráno, budem otvárať verš, ktorý máme napísaný v 17. kapitole, Evangelia podľa Jána, verš 3. A tento týždeň, ak pán dá žiaci a študenti opäť zasadnú do školských lavíc aj dnes tu máme medzi nami deti, ktoré nastúpia do školy a začína pre nich nový školský rok tak budem hovoriť dnes ráno aj viac možno k deťom, ale rovnako k nám všetkým. Je to veľké privilégium, ktoré môžete mať deti, že môžete sa vzdelávať a môžete získavať nové vedomosti. A možno keď ste v škole a sa učíte, sa niekedy čudujete, že prečo sa musím učiť to alebo to, ale časom uvidíte, koľko... Možno z tých vedomostí, ktoré sa naučíte, budete vedieť využiť vo svojom živote. A ako vám to môže pomôcť jednak v živote alebo vo vašom zamestnaní, ktoré ak pán Daniesk, budete mať. A takže je veľmi dobré, že môžete chodiť do školy a že môžete poznávať nové veci. Ale dnes chcem hovoriť o poznaní ktoré nezískate v škole a dokonca tohto poznanie nezískame ani z kníh. A je to dokonca také dôležité poznanie, že bez neho nikto nebude mať večný život. A poznanie, o ktorom chcem dnes ráno hovoriť, je poznanie Boha. A pán Ježiš, predtým, krátko predtým, ako mal byť ukrižovaný, sa modlil modlitbu, ktorú sme dnes už čítali a ktorú máme zapísanú v Vaníliu Jána, 17. kapitole. A v prvých veršoch tejto modlitby sa modlí za to, aby ho Boh oslávil, čítame, oče prišla hodina, oslav svojho syna, aby aj môj syn oslavil teba a Pán Ježiš prosí za seba, aby ho Boh oslavil tým, že ho prevedie cez tú hodinu, ktorá ho čakala. Vieme, že tá hodina mal by, mala byť hodina, kedy bude ukrižovaný, kedy bude zomierať za, za hriechy hriešníkov. A Pán Ježiš sa modlí, aby ho Boh prevedil cez kríž a cez hrob, aby dokonal tú úlohu, ktorú mal Pán Ježiš vykonať na tejto zemi. A keď túto úlohu dokoná, tak tým bude oslávený Boh ako ako svetý, spravodlivý a zároveň milosredný. A čítame vo verši 2, pán Ježiš ďalej sa modlí, ako si mu dal moc, teda pánovi Ježišovi nad každým telom. Vidíme, že je to pán Ježiš, ktorý má autoritu nad každým človekom, aby všetkým tým, ktorým si mu dal, dal väčší život. A tu vidíme cieľ, alebo zámer toho, prečo pán Ježiš prišiel na túto zem. A čítame, aby všetkým tým, ktorých si mu dal, dal väčší život. To je to, prečo prišiel. Aby tí, za ktorých zomrel, ktorý mu otec dal, aby títo mali väčší život. Možno sa pýtame, čo je to, ten väčší život. Keď sa povie väčný život, mnoho ľudí si v prvom rade predstaví nebo, čo samozrejme zahreňa ten pojem, alebo si možno predstaví nejaký nekonečný časový úsek, ktorý nasleduje po tomto, môžem povedať, časnom živote. A niektorých predstava je, že jediný rozdiel medzi veriacím človekom a neveriacim človekom je, že ten veriaci človek verí, že po tomto živote je ešte nejaký ďalší život, ktorý nazývame väčší alebo teda nekonečný život, ktorý nemá konca a ten neveriaci človek tomuto neverí. A všetko, čo žije, je iba tento život. Niektorí majú predstavu, že ten väčší život je akoby nejaký bonus k tomuto životu, ktorý tu máme. Ale uh, poďme sa pozrieť, ako pán Ježiš hľadí na to, že čo je to väčší život. A keď sa pozrieme do verša 3, tak pán Ježiš hovorí, a to je ten väčší život, aby poznali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Nie vždy takto hľadíme na väčší život, keď počúvame o väčšnom živote, ale pán Ježiš hovorí v tomto verši, že väčší život je, aby poznali teba, aby poznali Boha ako jediného a pravého Boha a rovnako väčší život znamená poznať pána Ježiša Krista ako toho, ktorého Boh poslal. A preto som vrávil, že poznanie Boha je tá najdôležitejšia vec v živote každého človeka. Lebo väčší život nie je tam, kde nie je poznanie Boha. A Viera Miašovi v 9. kapitole v 23. a 24. verši čítame, Takto hovorí Hospodin, nech sa nechválí múdry svojou múdrosťou, ani nech sa nechválí udatný muž silný svojou silou, nech sa nechválí bohatý svojim bohatstvom. Ale týmto nech sa chváli ten, kto sa chváli, že rozumie a zná mňa. Že ja som Hospodin, ktorý činím milosť, súda, spravodlivosť na zemi, lebo v tých veciach mám záľubu, hovorí hospodin. Takže... Môžeš byť múdry na tejto zemi, môžeš mať veľa, veľké vzdelanie a chváliť sa tým, že to, čo máš v hlave, ti nikto nezoberie. Môžeš byť silný a tešiť sa v tomto živote dobrému zdraviu, ktoré ti dovoluje naplňať plány, ktoré máš. A môžeš mať toľko peňazí, že si môžeš dovoliť kúpiť, čo len chceš. A... Toto sú mnohé ciele životné, mnohých ľudí. Ale pozrime sa, čo hovorí Boh. Nech sa nechváli múdry svojou múdrosťou, nech sa nechváli udatný muž silný svojou silou a nech sa nechváli bohatý svojím bohatstvom. Ale čo je to, čo hovorí Boh, čo je naozaj dôležité? To, čím sa máme chváliť. Čo je tá vec, ktorá prináša viacej radosti, viacej spokojnosti, viacej potešenia, ako múdrosť, ako sila a ako bohatstvo. A Boh nám hovorí, že je to, nech sa chváli, že rozumie a zná mňa. Je to poznanie Boha. Poznanie Boha prináša väčšiu radosť, väčšie potešenie, väčšiu spokojnosť ako múdrosť, bohatstvo, alebo síla. Takže preto potrebujeme hovoriť o tom, čo znamená poznať Boha. A teda, ak je poznanie Boha tá najdôležitejšia vec v našich životoch. Vec, ktorá nám prináša o mnoho viac, ako môže tento svet priniesť. Ale hlavne, ak je poznanie Boha nevyhnutné, preto, aby sme mohli mať väčší život, aby sme kedy mohli vstúpiť do neba, otázka je, ako môžem poznať tohto Boha. Ak by sme možno robili anketu medzi ľuďmi a pýtali sa, či poznajú Boha, a možno by mnohí z nich povedali, že áno. Áno, poznajú Boha a to, čo by ti mysleli, že poznajú Boha, by mysleli, že máme nejaké vedomosti o Bohu. A možno by z nich, niektorí z nich mysleli, áno, veríme, že Boh existuje. To by pre nich znamenalo to, že poznajú Boha. Ale je naozaj toto to poznanie, o ktorom pán Ježiš hovorí v našom verši? Odkiaľ môžeme sa dozvedieť o Bohu? A čítali sme v Žálme 19, že... Že o Bohu sa môžeme dozvedieť zo stvorenia, ktoré nás obklopuje. A prírody, vesmíru, ktorý Boh stvoril. Čítali sme Žálm 19.2. Nebesia rozprávajú slávu silného Boha a dielo jeho rúk oznamuje obloha. Takže keď sa pozrieme na fyzikálne zákony, ktoré fungujú okolo nás, keď sa pozrieme na vesmír, na vyladenosť vesmíru, keď sa pozrieme na to, ako funguje ľudské telo a ďalšie iné veci. Všetko to hovorí o tom, že je tu inteligentná bytosť, ktorá to navrhla, ktorá to stvorila. Takže áno, tieto všetky veci nám ukazujú na mocného Boha. V rímskym 1.20 Apoštol Pavol hovorí túto pravdu, kde čítame lebo jeho len zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach totiž jeho väčnú moc a jeho božstvo. Takže keď ideme do prírody, keď pozeráme na rastliny, na stromy, na majestatné kopce okolo nás, všetko toto hovorí o mocnom Bohu, ktorý to stvoril. A keď sa budete v škole deti učiť, O ľudskom tele budete sa učiť o zvieratách, budete sa učiť o tom, ako o rastlinách, rôzne rôzne zaujímavé veci. Pamätajte na to, že toto všetko ukazuje na to, aký je Boh mocný. A ukazuje na to, že to Boh všetko stvoril. Avšak veriť, že Boh existuje, veriť, že Boh stvoril všetky tieto veci, ešte neznamená, že ho poznám. Poznal som dávno jednu dievča, ktoré bolo veľmi fascinované biológiou a dokázala veľmi veľa hovoriť o tom, ako všetko Boh úžasne stvoril. Ako všetky tie rastliny a všetky tie prírodné javy ukazujú na Boha. A žiaľ, ja, precav, toto dievča nepoznalo Boha, neverilo v Pána Ježiša Krista môžem poznať, že, exist- že v Rakúsku majú prezidenta. Lebo som o tom čítal v správach, alebo e, som to videl v televízii. Ale neznamená to, že tohto prezidenta poznám. Neznamená to, že mám s ním vzťah, že si spolu telefonujeme. Pa viem, že existuje. Takže pamätajme, že veriť, že Boh existuje, ešte neznamená poznať. Boha. V liste Jakuba dokonca čítame, že dokonca démoni veria, že Boh existuje. Takže vidíme, že príroda, stvorenstvo nám ukazuje na Boha, ukazuje nám jeho, jeho moc, ukazuje nám jeho múdrosť, ale to, že verím, že Boh to stvoril, ešte neznamená, že tohto Boha poznám. A aj keď sa z prírody dozviem o Božej existencii, o jeho moci, Nedozviem sa z prírody o tom, že Boh je milostivý. Že Boh je milosrdný. A nedozviem sa z prírody mnohé ďalšie pravdy, ktoré by som mal a potrebujem poznať o Bohu. A preto, okrem prírody, Boh nám dal Božie slovo. Dal nám špeciálne zjavenie o sebe, o ktorom sme tiež čítali v žalme 19. Bibliu, z, ktorého, z ktorej sa učíme o tom, aký Boh je. A rovnako nám ukazuje Biblia, aký sme my. Spievali sme o tom v piesni, že Biblia je ako zrkadlo. Keď čítam Bibliu, Biblia nám ukazuje, že sme hriešni. Ukazuje nám, že sme sa zburili voči Bohu. Že sme v voči Bohu. A že potrebujeme spasiteľa, ktorý nás zachráni z našich hriechov. Takže preto je Biblia tak veľmi dôležitá. Ale to najdôležitejšie v Biblii je, že nám ukazuje na pána Ježiša Krista a ukazuje nám na to, ako naše hriechy môžu byť odpustené, ako môžeme byť zmierení s Bohom. A preto je veľmi, veľmi dôležité poznať Bibliu a počúvať Bibliu. Preto je dôležité, deti, aby ste prichádzali na detské besiedky, tento rok, ktorý je pred nami, aby ste sa učili Bohu. Preto je dôležité si doma čítať Bibliu. Preto vaši rodičia s vami robia stíšenia. A čítajú vám Božie slovo. Lebo to je, Biblia je kniha, ktorú nám Boh dal, aby sme sa dozvedeli o ňom, aby sme ho mohli poznať. A preto je veľmi dôležité chodiť tam, kde sa vysvetľuje Božie slovo. Preto je dôležité pre nás prichádzať na zhromaždenia a počúvať Božie slovo. Avšak, keď toto všetko hovorím, zároveň musím povedať, že poznať Bibliu neznamená poznať Boha. Aj keď je to veľmi dôležité, ako som poznať, ako som povedal, lebo poznať, aký je Boh, je nevyhnutné, aby som mohol v Neho veriť. V rímskym 10.14. apoštol Pavol hovorí, a ako uveria v toho, o ktorom nepočuli. Takže ak máme veriť v Pána Boha, ak máme Ho osobne poznať, Potrebujem poznať, aký tento Boh je. Viera nikdy neobchádza našu mysel. A to je dôvod, prečo je dôležité, aby sme kázali Evangelium. Aby sme kázali o pánovi Ježišovi Kristovi. Lebo človek sa rodí v nevedomosti. Nepozná Boha. A potrebuje počuť Božie slovo. Potrebuje počuť Evangelium. Potrebuje počuť, že je hriešný. A potrebuje počuť, že jedine Kristus ho môže zachrániť z týchto hriechov. Takže videli sme, že je tu príroda, ktorá nám hovorí o Bohu, videli sme, že je tu Biblia, Špeciálne zjavenie, ktoré nám hovorí o Bohu o pánovi Ježišovi Kristovi. A teda poďme sa pozrieť opäť do nášho verša na to, teda čo to znamená poznať Boha. A to slovičko poznať, ktoré tam je, nehovorí iba o nejakej vedomosti. My častokrát si spájame slovičko poznať s tým, že niečo vieme, niečo sa naučíme ale toto nie je to slovičko, ktoré tu je, ale poznať hovorí o, ak chceme, intimnom alebo dôvernom druhu poznania, ktoré zahrania hlboký osobný vzťah. A toto je to poznanie, o ktorom tu Pán Ježiš hovorí. Alebo ak chceme, nazýva sa to tie skúsenostné poznanie. Že keď niekoho poznám, znamená, že mám s ním Osobný vzťah. Keď niekto povie, že pozná svoju manželku, neznamená to, že vie iba ako sa volá, že vie, kedy sa narodila, ale znamená, že majú spolu osobný vzťah. Znamená, že sú spolu spoluradi, znamená to, že manžel vie, čo jeho manželka má rada, a čo manželka vie, čo jeho manžel má rád. Osobný vzťah znamená, že sa spolu rozprávajú, že spolu komunikujú, že zdieľajú svoje ťažkosti, ale rovnako svoje radosti. Osobný vzťah znamená, že, že rozmýšľajú, ako môžu jeden druhého potešiť. Jednoducho majú vzťah, nemusím nejako ďalej to rozoberať. Rovnako, keď niekto má vzťah, keď má otec vzťah k svojmu synovi, znamená to, že tohto syna pozná. Znamená to, že s ním rád tráví čas. Že otec počúva, čo mu tento syn hovorí. Že sa o neho zaujíma. Že nie je to nejaké iba také chladné poznanie, vedomostné, že viem, že toto je môj syn. Nie. Je tam, je tam osobný vzťah medzi týmito, dvo, týmito dvoma. A teda, čo teď hovoríme o poznaní Boha? Hovoríme o tom, že keď poznám Boha, mám osobný vzťah s týmto Bohom. Tráviš rád čas s Bohom? Ak máš s niekým osobný vzťah, mal by si rád tráviť čas s týmto človekom. Hovoríš rád k Bohu v modlitbe? Počúvaš rád, čo ti Boh hovorí vo svojom slove? Uctievaš rád Boha s Božím ľudom? Tešíš sa na nedelu? Aby si ho mohol uctievať? Prečo by som sa mohol tešiť na nedelu a uctievať Boha? No preto, lebo mám s ním vzťah. Keď, keď má nejaký tvoj blízky, narodeniny, tak sa tešíš na narodinovú oslavu. Prečo sa tešíš? Lebo je ti blízky, lebo máš s ním vzťah. Keby, keby som povedal, že že môj strýko, alebo teda môj bratranec tretieho kolena má narodeninovú oslavu, ktorého ty vôbec nepoznáš, tak by sa netešil na tú narodeninovú oslavu, lebo nie si s ním v žiadnom vzťahu. Ale keby si vedel, že tvoj rodič má narodeninovú oslavu, tak sa tešíš na túto narodeninovú oslavu, lebo si vzťahu, lebo ti záleží na tom človeku. A rovnako keď chodíme úctievať Boha, tešíme sa, že ho môžeme úctievať v cirkvi lebo máme s ním vzťah. Lebo vieme, že Ježiš za mňa zomrel, že vstal z mŕtvych. Vieme, že je to Ježiš, ktorý zobral na seba moje hriechy a zomrel na nich na kríži. A môže mať večný život. Lebo mám vzťah s týmto Bohom. A teda, ako môže mať takýto vzťah s Bohom? A čítame v našom verši, a to je ten väčší život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Vzťah s Bohom môže mať jedine skrze pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus povedal v Jánovi 14.6, nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Alebo tiež v 9. verši tej istej kapitole povedal, kto mňa videl, videl Otca. Preto keď čítame o večnom živote, ho vidíme, že je tu poznanie Boha, a rovnako poznanie Pána Ježiša Krista, ktorého Boh poslal. Nikdy nepoznáme Boha bez toho, aby sme poznali Pána Ježiša Krista. Keď hľadíme na Boha skrze Pána Ježiša Krista, vidíme Boha, ktorý je... Svetý, ktorý je čistý, ktorý je spravodlivý, ale zároveň ho vidíme ako milosredného a milujúceho a hriech zmierujúceho v Kristovi. A vtedy, až poznávame Boha, aký skutočne je. Nikdy nepoznáme Boha bez Krista, ako právého a jediného Boha. Potrebujeme veriť v Krista ako toho, ktorého on poslal, ako zasľúbeného Mesiaša, toho baránka, ktorého si otec vyhliadol, aby snímal hriechy sveta. Potrebujeme veriť v Krista ako toho, na ktorého sa sťahujú všetky zasľúbenia, ako na Mesiáša. Veriť v Neho ako v Boha a človeka zároveň, ako v toho, ktorý nikdy nezrešil, a svojim dokonalým životom získal spravodlivosť, ktorú potrebujem pred Bohom. A ktorý na kríži niesol trest za moje hriechy. A ktorý na tretí deň stal z mŕtvych. A skrze zmierenie, ktoré Kristus ako obec zmierenia uskutočňuje na Golgotskom kríži medzi mnou a Bohom, skrze toto zmierenie poznávam Boha. Poznávam Boha ako svojho Otca. Viete, ak by som mal úctievať Boha bez Krista, úctievam ho ako... úctievam ho v strachu, úctievam ho ako Boha, ktorým on nie je, lebo Boh sa nám zjavil skrze pána Ježiša Krista. Viete, sú ľudia, ktorí sa snažia pristupovať pred Boha bez pána Ježiša Krista, stále v strachu. Že sa na nich hnevá a stále strachu, čo ešte musia urobiť, aby si tohto Boha udobrili. Alebo stále v obavách, či tento Boh ich príjme. Ale toto nie je jediný pravý Boh, ktorého máme uctievať. K Bohu potrebujeme pristupovať cez pána Ježiša Krista. Čítame, že poznať Boha znamená, že ho poznáme ako toho, ktorý je jediný a pravý Boh. Viete, nie je možné hovoriť, že poznám Boha, pokiaľ chcem Boha, alebo poznanie Boha iba pridať k nejakému inému poznaniu v mojom živote. Alebo chcem vieru v Boha pridať iba k nejakému svojmu životnému štýlu. Áno, každý chápe, že, že, že uctievať jediného a pravého Boha znamená, že nemôžem uctievať a iné božstva, Alaha, Hindú, ale je dôležité sa spýtať, ak ja hovorím, že uctievam jediného a pravého Boha, či uctievam Boha takého, aký je zjavený v Biblii, alebo uctievam svoje predstavy o Bohu. A ako som povedal, uctievať Boha, ako je zjavený v Biblii, je uctievať Ho skrze pána Ježiša Krista. Skrze pána Ježiša Krista pristupovať k nemu. Ako sa vôbec deje to, že poznám Boha takto skúsenostne? Možno počúvaš Božie slovo, možno na besiedke, možno na zhromaždení, možno si čítaš doma Bibliu. A ako si čítaš Bibliu, začne Boh cez svoje slovo, svojim svetým duchom hovoriť k tebe. Možno čítaš v Biblii o hriechu. Čítaš o tom, že sme zrešili voči Bohu, že sme sa odvrátili od Neho. A možno doteraz si tieto pravdy poznal vo svojom živote. Možno ti hovorili rodičia, alebo si ich predtým už počul veľakrát a čítal. Ale zrazu, ako čítaš alebo počúvaš toto Božie slovo, zrazu začneš vidieť, že si to ty ktorý si zhrešil voči tomuto svetému a spravodlivému Bohu. Zrazu si uvedomuješ, že si to ty, že nie je to iba nejaké všeobecné poznanie, že všetci sú hriešni, ale že si to ty, ktorý si vainý a slepý. A začneš si uvedomovať svoju, svoj zúfalý stav a začneš si uvedomovať svoju bezmocnosť, v ktorej sa nachádzaš. A ako si toto uvedomuješ? A vidíš, ako keby Boh cez Bibliu hovoril priamo k tebe, priamo do tvojho života. Začneš hľadiť vierou na Krista, ktorý zomrel na kríži za tvoje hriechy a začneš volať k Bohu o záchranu a odpustenie. A nie len to, ale zrazu si začneš uvedomovať, že Boh už nie je tvojim nepriateľom. Že Boh už nie je ten, ktorý sa na teba hneba. Že nie je to nejaký vzdialený, neosobný Boh, ale že si s ním bol zmierený skrze pána Ježiša Krista. A že tento Boh je tvojím Bohom. A že, že mu chceš slúžiť ako svojmu pánovi. Nikto ťa do toho nemusí nutiť. Ale zrazu vieš, on je môj pán a ja mu chcem slúžiť. Ja mu chcem dať svoj život. A toto je práca svätého Ducha pritom, ako počúvaš Božie slovo a ako Boh aplikuje toto slovo do tvojho života. A vtedy poznáš Boha. Poznáš Boha skutočne, aký je. Poznáš Ho skrze vieru v Pána Ježiša Krista. A teraz poviem možno niečo k tým, ktorí tým Z nás, ktorí možno už poznajú veľa o Bohu. A viete, môžeme mať veľké poznanie biblických doktrín. Môžeme mať v záľubu v teológii, v náuke o Bohu. Môžeme mať veľkú záľubu v doktrinách milosti. Môže nás fascinovať kresťanská apologetika. Avšak toto všetko, ešte nemusí znamenať, že poznáme Boha. Viete, viac teológie, viac poznania o Bohu má nám pomôcť v našom vzťahu k Bohu k väčšej láske k Nemu, k väčšej oddanosti voči Nemu. A k tomu, aby sme ho videli v pravde, taký, aký je. Aby sme ho uctievali, taký, aký skutočne je. A preto teológia je veľmi dôležitá. Doktríny biblického Bohu sú veľmi dôležité a preto máme Bibliu, aby sme sa učili o Bohu, aby sme ho poznávali taký, aký je. Avšak poznanie o Bohu ešte neznamená poznať Boha. A to je, to je tá dôležitá pravda, ktorú mám túžbu, aby sme si dnes odniesli, že poznanie o Bohu ešte neznamená poznať Boha. A je to niečo, čo si musíme pripomínať, lebo sa v tomto ľahko môžeme oklamať. Je dobré, keď študujeme Bibliu, je dobré, keď študujeme teológiu, keď študujeme uh, doktríny biblické, a keď čítame knihy o Bohu, ktoré nás upriamujú a ukazujú na to, aký Boh je, avšak potrebujeme pamätať vždycky že to nie je cieľom, ale že je to iba prostriedok. Môže sa stať, že často budeme milovať to, čo sme sa naučili o Bohu, viac ako samotného Boha. A toto je zlé. Ak sa poznanie o Bohu stane môjim cieľom, môže sa stať, že ma to bude robiť iba pyšným a že sa budem povyšovať nad iných kresťanov. Vieme, čo Apoštol Pavol hovorí. Známosť nadúva, ale láska vzdeláva. A verím, že práve to je tá známosť. Kedy jednoducho ja sa nadúvam v tom, že mám nejaké poznanie. Keď si otvoríme ten verš 1. Korinským v 8. kapitole, tak Pavol hovorí a o tom, čo sa zabíja, obetuje modlám. Vieme, že máme všetci známosť, Známosť nadúva, ale láska vzdeláva. Všetci mali známosť v tom, že, že modla je nič. Hej, mali tu známosť. Ale čo hovorí Apoštol Pavol? že Ale ak niekto myslí, že niečo vie, ak sa niekto a je píšný v tom, že ja mám známosť, ja môžem jesť obetovaný modlám lebo ja viem, že modla je nič. A Apoštol hovorí, ak niekto si myslí, že niečo vie, ešte nepoznal ničoho ako treba poznať. A ak ja svoju známosť používam na to, aby som pohrušil svojho slabého brata, tak táto známosť je hriešna. Je pyšná. Takže poznanie o Bohu nemá byť cieľom, ale má byť prostriedkom k tomu, aby som Boha viacej miloval. Aby som viacej miloval svojich blížnych. A keď si čítame žalm napríklad 119, tak vidíme žalmistu, ako sa kocha v Božom slove, rovnako sme to čítali v žalme 19, prečítam pár veršov. Na ceste tvojich svedectiev sa radujem ako akémukoľvek bohatstvu rozmýšľam o tvojich nariadeniach, hľadím na tvoje stezky, kochám sa v tvojich ustanoveniach, nezabudnem na tvoje slovo. Vidíme tu žalmistu, ktorý má záľubu v Božom slove, ktorý sa teší v Božom slove, ktorý sa v tom kochá. Ale keď čítame ten žalm, tak tuto nekončí. Hovorí napríklad hej, verš, verš 5. Bárs by tak stáli moje cesty, aby som ostrihal tvoje ustanovenia. Vtedy sa nebudem hambiť, keď budem hľadiť na ktorékoľvek tvoje prikázanie. Vidíme, že to, čo sa naučil o Bohu, tie pravdy, ktorých sa kocha o Bohu, tamto nekončí, ale chce to aplikovať do svojho života, aby podľa toho žil. A toto je to skúsenostné poznanie. Nie je to iba v hlave, ale ide to do srdca a ide to a z toho srdca. To ide do ovocia, ktoré prinášam vo svojom živote. Viete, čím viac kázni počúvam, čím viac kníh čítam, čím viac poznania mám o Bohu, malo by nás toto všetko viesť k väčšiemu spoločenstvu s Bohom. Malo by nás to viesť k modlitbám, k Bohu. A preto tá zásadná otázka je, či to, čo poznáme o Bohu, či nás viac tiahne k nemu. Toto je test, ktorý si potrebujeme dať. Ak nie, tak niečo je zlé v našich životoch. Možno to všetko zostáva v hlave. Možno sa zväčšuje naše vedomosti a dokonca sa zvyšuje naša pícha. Ale čím viac poznám o Bohu, tak tým by ma to malo viacej k nemu ťahať. Cieľom počúvania kázny, čítania Biblie alebo kresťanských kníh nie je o tom, aby sme iba zväčšovali svoje vedomosti. Ale cieľom je, aby sme viacej milovali Pána Ježiša a aby sa táto láska k nemu odrážala v láske k našim blížnym. Viete dobre, že farizei začia z Pána Ježiša poznali veľa o Bohu. A predsa nepoznali pravdu? Títo Parizei neporozumeli, že tie písma, to všetko poznanie o Bohu, bolo dané na to, aby ich viedlo k pánu Ježišovi Kristovi. Jan 5.39 čítame, pán Ježiš hovorí, veď spytujete písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte väčší život, ale oni sú to, ktoré svedčia o mne. Oni neporozumeli, že tie písma, ktoré poznávali, to poznanie o Bohu, ktoré mali, Ukazovalo na Krista, ktorého mali veriť, ktorého mali milovať. A rovnako to platí pre nás. Sú tu deti, ktoré od budúceho týždňa začnú prichádzať opäť na detské besiedky, kde sa budú učiť o Pánu Bohu. Deti, pamätajte, že keď budete počúvať Božie slovo, nie je to len kvôli tomu, aby ste mali ďalšie vedomosti, aby ste sa len niečo viacej naučili. O Pánu Bohu. Ale učiteľia vám hovoria Božie slovo, aby vám ukázali na Pána Ježiša Krista, ktorého máte veriť. Aby ste Pána Ježiša Krista osobne poznali a milovali Ho. To je ten cieľ. Božie slovo je prostriedo, ktoré k tomu používame, ale cieľ je, aby ste poznali osobne Pána Ježiša Krista. Ale toto platí pre všetkých nás. Ako budeme počúvať, ak pán dá ďalej Božie slovo v tomto zbore, sa budeme učiť o Bohu nádherné pravdy. Potrebujeme, aby sme si dávali pozor, aby toto všetko poznanie o Bohu nás viedlo k tomu, že budeme viacej milovať pána Ježiša Krista, viacej milovať spoločenstvo s ním. A, a nie, že nás to bude robiť pyšnými, a že budeme podobní ktorí spýtovali písma, ale nevideli, že to všetko má viesť k pánovi Ježišovi Kristovi. A ďalším znakom toho, že skutočne poznám Boha, je, že, a že ho milujem, je, že budem chcieť zachovávať jeho prikázania. 1. Jana 2.4. hovorí: Kto hovorí, znám ho a jeho prikázania nezachováva, je lhár a v tom nie je pravdy. Alebo Jám 15.14, vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem. Áno, každý deň padáme. Každý deň musíme vyznávať, že sme, že sme zrešili voči Bohu. Ale ak poznám pána Ježiša Krista, moja túžba bude poslúchať ho vo všetkom. To bude znak toho, že mám s pánom Ježišom Kristom osobný vzťah, že ho poznám, že bude v mojom srdci, túžba a budem chcieť Pána Ježiša poslúchať vo všetkom. A na záver chcem povedať, aké obrovské privilégium je poznať Boha. Viete, my by sme nikdy nemohli poznať Boha, keby Boh prvý nepoznal nás. Galackým 4.9 Apoštol Pavol hovorí, ale teraz poznajúc Boha, a potom dáva za čiarkov, ba čo viac, poznaný súd od Boha. Pretože to Pavol si uvedomí, že to, že on pozná Boha, je iba kvôli tomu, že on je poznaný od Boha. Viete, my dokážeme poznať niekoho len do tej miery, do akej nám tu ten druhý človek umožní. Vestáte si, že poviete, ja chcem poznať pani prezidentku. Áno, môžete si niečo o nej prečítať, môžete vidieť, ako vyzerá v televízii, ale nikdy ju osobne nespoznáte, pokiaľ vám ona nedovolí, aby ste s ňou mali vzťah, aby ste ju mohli osobne poznať. A rovnako je to Boh, ktorý k nám vystrel ruku, a aby sme ho mohli poznať. Je to Boh, ktorý poslal svojho syna, ktorý nám zjavil Otca. Pamätám si, že keď som bol na strednej škole, mal som príležitosť stretnúť sa vtedajším prezidentom a pamätám si, keď som sa vrátil, ako som vrávil v triede o tom, že, že som ho mohol stretnúť, že som mohol podať ruku, že som sa s ním mohol odfotiť a bol som taký pyšný na to. Ale zamyslíme sa na chvíľku. Pán Ježiš hovorí, že to je väčší život, aby poznali teba, jediného, Pravého Boha. Aby poznali najväčšiu a najdôležitejšiu bytosť v celom vesmíre. A nie len to, že má nejaké poznanie o Bohu, ale Pán Ježiš hovorí o dôvernom vzťahu s Bohom a s Jeho synom, Pánom Ježišom Kristom. A nech si predstavíte akúkoľvek dôležitú alebo najdôležitejšiu osobu na tejto zemi. A si predstavte, že môžete s ňou mať nejaký vzťah. Nič sa to nevyrovná tým, poznať Boha. Je toto najväčšie privilegium, aké môžeš mať. Ráno sa zobudiť a povedať si, ja poznám Boha. Boh je mojím mocom. Čo viac si môžeš želať? A preto nezabudujem mu za to ďakovať. Za to, že, že ho môžeš poznať. A pán Ježiš povedal, že poznať Boha znamená mať väčší život. A teda otázka, s ktorou nás chcem na záver nechať je máš väčší život? Poznáš Boha? Poznal si ho skrze vieru? Pána Ježiša Krista, ak nepoznáš Boha, a teraz nemyslím, ak nepoznáš o Bohu, ale myslím, ak nepoznáš Boha, skúsenostne, ak s ním nemáš vzťah, tak Biblia hovorí, že nemáš väčší život. A ak by si v tomto stave zomrel, čaká ťa väčšina smrť a väčšie odsudenie. A preto je veľmi nebezpečné zostávať v tomto stave. A preto ťa volám, a Božie slovo nás volá, aby si Veril v Pána Ježiša Krista, aby si volal k nemu, aby ťa zachránil. ak máš nejaké ďalšie otázky o tom, ako môžem poznať tohto Boha, tak príď po zromáždení za mnou a môžeme sa o tom viacej rozprávať. Ale pamätaj, je to tá najdôležitejšia vec v tvojom živote. Poznať Boha ako jediného a pravého Boha. Poznať Pána Ježiša Krista, ktorého On poslal. Amen. Oče nebesky, ďakujeme Ti, že si to Ty, ktorý sa, si sa sklonil k nám, a ktorý si poslal svojho syna, aby nám zjavil Teba, aby sme Ťa mohli poznať ako nášho Boha, ako nášho Otca. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré nám hovorí o Tebe. Ďakujeme Ti za tie nádherné pravdy, ktoré môžeme čítať v Tvojom slove o Tebe. Ale, páni, tak si uvedomujeme, že iba poznanie nám nepomôže, pokiaľ Teba skutočne osobne nebudeme poznať. A, páni, tak sa modlíme o to, aby tí z nás, ktorí ťa ešte osobne nepoznajú, aby si konali v životoch a aby ťa mohli spoznať. Amen.